1: dat uh, Max Verstappen de allergrootste is van... Dit moment van dit decennium, van dit tijdperk en uh, misschien wel aller tijden.
0: Ja, is het zo? dat is wel heel erg uh, iconisch wat je nu zegt.
1: Ja, maar ja, dat is wel waar hij die, waar die naartoe aan het bouwen is. Ik bedoel, Ik hij, hij is zo onwaarschijnlijk goed. Zo onwaarschijnlijk goed. Um, heeft hij hier laten zien. Um, en ja, je, je kunt je niet voorstellen dat er binnen nu en een paar jaar iemand hem structureel gaat verslaan. Um, dus ja, dat is, en, dat is uh, mijn gevoel nu.
0: En waarom, waarom, zeg, waarom vind je hem zo onwaarschijnlijk goed? Wat maakt hem dan zo onwaarschijnlijk goed in deze race?
1: Nou ja, kijk, het is natuurlijk de week nadat hij een, uh, nadat hij een tegenvallend weekend heeft gehad. Um, um, het is uh, zaterdag die ja, op een vervelende manier voor hem verloopt. Hij maakt een heel klein foutje. Nou, dat, dat kan een keer gebeuren. Dan is hij daar dan nog best wel zelf kritisch over. Um, hij moet vanaf P9 starten, vooral door, vooral door pech. En ja, dan, dan op dat moment, terwijl er best wel wat ja, misschien wel druk op staat, dat is aan hem niet af te lezen, maar hè, de buitenwereld is aan het speculeren over een strijd tussen hem en Perez. Uh, op dat moment, ja, zo, zo foutloos zijn, dat is echt ongekend eigenlijk. Het was weer zijn call om met, op deze strategie uh, uh, te kiezen. Uh, Christian Horner zei in de afloop, Max was. Um, uh, ja ...die was er duidelijk over dat hij dit wilde... ...op deze manier. Uh, dus op, geel, op precies... wit
0: beginnen en dan naar geel over bedoel je dan, hè? Ja,
1: ja, ja, ja precies. Want uh, eigenlijk als je gewoon kijkt naar, naar de simulaties... ...dan was het niet de snelste strategie, uh, strategie op voorhand. Nou ja, Verstappen die voelt aan... ...dat het zomaar eens wel de beste strategie kan zijn... ...en dat blijkt dan vervolgens ook zo. Blijft in het begin super rustig... Uh, ...laat zich niet verleiden tot, uh, ja, tot... ...tot potentiële botsingen met anderen... Um, Elke, elke inhaalactie is perfect. Nou, die ene in ronde drie, waarin hij uh, Magnussen en Leclerc tegelijkertijd inhaalt... dat geeft aan hoe ongelooflijk vernuftig hij is. Uh, dat hij echt een neusje heeft voor dat soort momenten... en dan uh, ja, dat echt perfect uitvoert. En het meest bizarre is dat hij uh, na twintig ronden... op het moment dat Perez zijn pitstop maakt... Uh, die 22 ronden die daarna uh, volgen rijdt hij dus op dezelfde band als Perez... alleen dan 20 ronden ouder. En hij rijdt even snel, soms zelfs sneller. En dat, ja, dat, dat, zegt het, dat zegt het helemaal. Dat, dat, dat is niet te bevatten uh, hoe goed dat is.
0: Als je dat dan zegt, hè, en ik, 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 ik hoor die verhalen ook aan... over Verstappen, hoe goed hij is en wat daarin gebeurt... en dat soort zaken allemaal. Uh, maar wat hij laat zien in deze race, wat hij zaterdag laat zien... Daar zit toch ook wel weer, denk ik dan, een foutje in, toch? Want als je dan een, een foutje maakt in je derde kwalificatie, ik zou dan gelijk weer doorgaan op die baan. Maar heeft het vertrouwen erin dat het in die laatste... Ja, men nu toch wel goed komt in die laatste run. Maar kennelijk ja. is dat dus niet altijd zo. Dus je kan ook zeggen, ja, dat is wel een dingetje, dat had wel iets. He?
1: Ja, kijk, hij zei, ja, je bent dan een beetje afhankelijk van geluk. En dat moet je niet te vaak zijn. En hij heeft natuurlijk nu wel vaak gehad al, dat op het moment dat hij dat was, dat hij dan meteen pech had. Um, maar ja, weet je wat het is? Het is enerzijds, anderzijds, hij weet ook dat hij hoe dan ook uh, iedereen op zondag in kan halen. Uh, dus het is niet eens zo'n groot risico voor hem. Um,
0: ja, maar zou laat ik zou zeggen, ik zou het hebben. risico dan niet, als je dan. Dat, je gaat uit van geluk en het is iets wat je kan uitsluiten, toch? Dat, dat geluk. Dus je zou dan kunnen zeggen: ja, weet je, uh, laten we maar gewoon. Uh, gaan zoals we gaan. Ik, ik ga gewoon dat geluk uh, niet beproeven. Ik ga gewoon hierna uh, even naar binnen en in dat vrije stuk nog een keer een rondje neerzetten.
1: Ja, nou was het wel zo dat volgens mij alleen Leclerc hem net voor was en hij ja. verder ook wel gewoon probeerde om niet al te veel risico te nemen en nog vrij vroeg uh, aan, die, aan die tweede poging te beginnen. Dus ja, het, ja het, was, het was wel pech, maar ja, ik snap wat je zegt.
0: Ja, maar dan, dus hij, hij doet die race en het gaat allemaal op zijn verstappen. Er zit wat geks in die harde band dit seizoen. Die, die, die witte band, um, die houdt het kennelijk heel lang vol. Je ziet heel veel races ook coureurs hem tot het laatste rondje kunnen volmaken. Vorige keer nog in Baku, ook dat, dat ze nog op het laatste moment naar binnen gaan. Dus die, die harde band kan kennelijk wel wat.
1: Ja, nou ja, kijk, de, vorig jaar hebben we het één keer gezien, al heel vroeg in het seizoen uh, in, uh, in Australië, dat uh, Albon dat deed voor Williams ja. en daarmee een punt pakte. Dat is natuurlijk, uh, was in eerste instantie was dat het idee van, uh, van, hè, van, uh, van, van, van die nieuwere, bredere, grotere uh, banden, uh, sinds, sinds dat hele regelpakket uh, op, op, uh, op de schop is gegaan. Uh, zodat, ja, coureurs niet. Um, en niet meer zoveel met hun banden bezig hoefden te zijn en daadwerkelijk langer uh, buiten konden blijven, omdat die druk beter zou worden verdeeld. Ja, en dan ga je nu, naarmate iedereen het nieuwe regelpakket beter begrijpt, ga je zien dat ze daar ook gebruik van kunnen maken. Ja, dus op zich is dat best een logische ontwikkeling, gezien wat ze uh, ruim een jaar geleden hadden aangegeven dat de bedoeling was van het nieuwe regelpakket. En uh, ja, dat pakt nu ook zo uit, dus dat is, uh, dat is mooi.
0: Ja, want hij verliest niet aan snelheid, wat je normaal wel zag natuurlijk met een witte band. Op een gegeven moment uh, was hij zo traag dat je echt wel om moest.
1: Ja, hij verloor niet aan snelheid, nee. nee uh, ging, vo vo voordat hij wisselde, ging hij nog even een paar keer uh, flink onder, uh, onder de rondetijden van, uh, van Perez door. Uh, <laughs> dus dat, uh, ja, ja, dat deed hij goed.
0: Maar zou dat kunnen betekenen, nu, dat, nu ze dat zien, dat het dat, dat ook weer het spel anders gaat maken, dat ze zo meteen met de Formule 1 zeggen, nou weet je wat, we gaan toch wel weer worden zachtere compounds uiteindelijk, en niet de, de meest harde compounds die we kunnen hebben, omdat we zien dat die band overeind blijft?
1: Uh, ja, dat zou kunnen, als ze natuurlijk meer, meer spanning uh, willen. Uh, want kijk, het nadeel van, 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 van de vorige situatie was, ja, dat het... Het bandenmanagement bijna het belangrijkste was uh, in de strijd om een, uh, om een raceoverwinning. En, uh, en nu ja, kunnen ze gewoon vol gas blijven geven, wat je in principe natuurlijk wil. Maar als dat betekent dat de verschillen die er zijn, er altijd blijven, en dat je geen uh, tactische uh, inhaalacties meer kan doen uh, met, met een goed getimede pitstop, ja, dan is dat misschien inderdaad wel weer reden om te zeggen van, hé, hey, we gaan weer op zoek naar een tussenweg.
0: Ja, maar goed, voorlopig blijft het zo, Verstappen heeft zijn klasse getoond. Uh, nou hadden we op voorhand natuurlijk gedacht, wij zaten allebei natuurlijk een beetje op welke teams komen er dan bij, welke coureurs gaan erbij komen, wat gaan we dan zien? Maar uh, Ferrari, zwaar door de mand gevallen, Me uh, we dachten Mercedes na de vorige Grand Prix, misschien zijn ze dan, die waren ze zelf heel positief ook, hè? we zijn bijna terug. Nou dat ja. hebben we gezien hè?
1: Nou, ik hoorde George Russell over de boordradio This is how we roll. <laughs> toen, ja. hij, toen hij van vijf naar vier ging. <laughs> ja.
0: ja, daar was hij heel trots op. Hè?
1: Oh man, man, man. Dat kan toch niet? Dat nee. kan toch niet? Had je, dat, had je dat Hamilton zien doen? Als hij van vijf naar vier rijdt?
0: Ja, nee, dan, dan, ik denk ja. dat dat, dat, kan, dat kan niet hè? Nee.
1: Maar het zegt, het zegt volgens mij wel dat Russell... Uh, nog niet weet hoe het is om bij een topteam te rijden. Omdat hij dat dus... Nog niet ervaren heeft omdat dit voor hem een hoogtepunt is dat hij kan inhalen naar plek 4. Dat is ja, dat 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 zegt misschien wat uh, feilloos wat de situatie bij Mercedes nu is. Ze zijn een subtopper en uh, het is uh, het is AZ die uh, die blij is als, uh, als ze vierde worden uh, aan het einde van het seizoen.
0: Ja, nou ja. Je ziet ook een beetje zeg maar, bij, bij Hamilton, dertiende in een kwalificatie. Nou, dat, dat moet ongeveer een is geleden zijn geweest. Dat zegt toch alles. In zijn ja. Amerika ook hè, van Hamilton.
1: Ja, en vervolgens uh, niet in staat zijn om een Williams uh, fatsoenlijk in te halen. Nee. Dus nee.
0: Wat zeggen ah, ze dan en... Wat hoor je dan afloop op de persconferentie en dat soort dingen? Want ik bedoel, Toto Wolff is altijd de eerste op de schreeuwen dat ze er bijna zijn, dat ze eraan komen. Maar...
1: Ja. ja, nee, toch niet. Nee, die, ja, nee die, is, die, is niet, die is niet positief natuurlijk, maar dat is hij in principe het hele seizoen al niet. En ze pakken natuurlijk uh, de, 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 de betere momenten aan om, uh, om, om aan te geven dat, dat het wel de goede kant op gaat. En we moeten eerlijk zijn, op zich hadden we al heel weinig van ze verwacht aan het begin van het seizoen. En uh, to, toen ze die eerste twee races zo, zo waardeloos voor de dag kwamen en her en der zit er daar wel iets van progressie in. Alleen, ja, het verbleek natuurlijk gigantisch bij het tempo van Mercedes.
0: Van Verstappen bedoel je bij de Red Bull bedoel je? Uh,
1: van Red Bull, ja. Ja, ja, ja.
0: ja. ja want datzelfde geldt ook voor Ferrari. Het wordt ook niet beter. Ik bedoel, Het is leuk dat Leclerc die auto in de muur parkeert, maar dat, dat is ook een. Die, die, die was aan het vechten met een haas met Magnussen de hele tijd in het begin.
1: Ja, ja het is, dat, dat is vrij pijnlijk. Weet je, ze begonnen vorig jaar best aardig. Maar ik heb, als je her en der dan nu vraagt... Van, nou, hoe kan het nou dat zij de aansluiting zo missen... dan is eigenlijk de conclusie... Uh, dat, dat, dat het plafond van die auto... gewoon veel te laag ligt. Dat die veel te snel eigenlijk al uitontwikkeld is. En dat er eigenlijk helemaal geen mogelijkheden meer... zijn daar. Dus ja... die, die verliezen de aansluiting gewoon gigantisch. En dat is eigenlijk ook wat, uh, wat Christian Horner zei. Want die werd gevraagd naar de dominantie... en uh, hoe die dacht dat dat kwam. En die zei ja... Uh, wij hebben van de RB18 hebben we, uh, een, een goede verbeterde versie gemaakt. En dat is de RB19 nu. Dat hebben we goed gedaan. Maar om heel eerlijk te zijn, heeft de rest ook gewoon terrein verloren. Uh, en uh, hij zei, ja, ik wil niet, ik wil niet onaardig zijn of, uh, of, of mensen kwetsen. Maar ik heb wel het idee dat Ferrari en Mercedes gewoon minder zijn geworden. Uh, waar wij beter zijn geworden. En ja, dat... Ja. Ja, dat is pijnlijk.
0: dat nou, verklaart ook wel waarom dat hele achterveld achter Red Bull... dat is een heel groot veld, er zitten nog negen teams... dat dat allemaal zo dicht bij elkaar komt eigenlijk steeds. Ook in kwalificaties. Want je ziet soms top-teens uh, richting die kwalificaties dat je denkt... hè?
1: Toch? Ja. Ja, klopt. Ja, klopt. Ja, daarachter is het gewoon... Het is, het is Red Bull tegen het soepie. En uh, Alonso, die komt er nu... Uh, ja, die, die, die uh, komt er tot nu toe het beste uit... Uh, vier keer derde in, uh, in vijf races vier keer derde, één keer, uh, keer vierde uh, maar daarachter is het een tombola ja. en, uh, en kan zelfs uh, Magnussen kan, kan uh, ja, imponeren in, in zo'n race en gewoon tot het einde meestrijden met die gasten
0: ja, dat is toch ja. dat, is, dat, dat, dat het zo dicht bij elkaar zit is toch wat niemand van tevoren had verwacht dat wilden ze wel, maar
1: Ja, alleen dan met alle teams
0: ja ja, niet met één team, maar de bovenuit nee. en de weg erachteraan rollen. nee. Hey, en die, die Alonso, is die nou uh, coureur? Of is die nou uh, de teambaas? Of is die nou de coach van Lance Stroll? Of is die nou een soort van nieuwe emuratorband en positiviteitsguru in de Formule 1? Wat is die nou? Wat is nou zijn rol?
1: <laughs> ja, nou, ik zou bij, bij alle, alle rollen die jij nu schetst kunnen zeggen, ja... Ja, dat is die. Ja, ja dat is die. Uh, nee, ja die, ja, die heeft het zo enorm naar zijn zin. Die is zo ontspannen. Uh, die, uh, die, die lijkt het echt uh, heel makkelijk uh, te doen allemaal nu. Die haalt het maximale uit die auto, uh, doet dat met best wel veel uh, gemak. Uh, die uh, bekommert zich om, om Lens Strolls, superleuk. Was vooral vorige week in Azerbeidzjan superleuk om te zien. Zeker na afloop uh, dat ze echt aan het knuffelen waren met elkaar. Was een halve Bromans. Uh, en uh, toen zij. Alonso ook. Ja, ik ben hier nog, misschien nog een paar jaar, maar hij is hier nog super, uh, super lang en Lance Stroll is de toekomst van dit team. <laughs> dat, is wel, dat is eigenlijk ook wel apart, want zo hebben we het nooit gezien. We hebben Lance Stroll natuurlijk altijd gewoon een beetje als een, als een nou ja, misschien zelfs wel een beetje een prutser gezien, die er door zijn, uh, door zijn vader uh, in, in, in zo'n stoeltje zit eigenlijk als zijn hele carrière, maar... Alonso die vindt dat, die, uh, dat uh, Lance Stroll super veel potentie heeft. En ja, is hem daar echt bij aan het helpen, en aan het begeleiden. Zelfs tijdens de race. Terwijl uh, Stroll uh, eigenlijk een moeizame race heeft en ergens in het middenveld aan het uh, struggelen is. Dan is uh, Alonso nog steeds bezig met zijn inhaalacties, met zijn strategie. Uh, uh, terugkoppelen, goed terugkloppen naar hem. Wat er bij hem goed gaat en, en, en minder goed. En adviezen geven. <laughs> super grappig. Ja, ja leuk.
0: Ja, zeker. Ik zit dan steeds wel eens te denken, zouden Max en Alonso nog een keer in een team samen kunnen rijden?
1: Nou, ja, die, die, die mogen elkaar wel echt. Uh, ja. Die hebben ook echt een leuke dynamiek. Um, dus ja, dat zou best wel cool zijn. En <laughs> ja, hoe zou het lopen als, uh, als Alonso uh, in deze Red Bull rijdt? Ja, zou die, ik die er toch af. Ja, maar ja. Ik denk toch dat hij dan op een gegeven moment het gevoel krijgt dat hij, dat hij races kan winnen. En dan wordt het ook wel, ook wel pittig voor Verstappen om, om met hem te battelen. Want dat, dat kan hij natuurlijk wel. En dan ben je al heel snel denk ik geen vrienden meer met elkaar. Ja. Maar ook Alonso zou kansloos zijn ten opzichte van Verstappen. Ja,
0: nee dat is ook weer waar. Ja. Ja, ondertussen uh, was het natuurlijk een komen en gaan van sterren. Dit is een beetje de toekomst van de Formule 1 toch, Miami, zoals we dat moeten zien. Want dit is zoals de Formule 1 het wil hebben... Uh, veel uh, poeha, veel bla bla, veel eromheen, veel sterren, veel show, veel entertainment. Dit is hoe het moet zijn.
1: Ja, dat is in ieder geval hoe die Amerikanen het willen. Dus van de Amerikaanse racers kun je dit verwachten. En al helemaal van Miami kun je natuurlijk dit verwachten. Um, ja, het was, het was bizar, joh. Op die, op die grid van, van tevoren, wat, wat, wat voor grootheden je allemaal voorbij zag komen. En, uh, en, en, en wat een gekte. Maar ook een fenomeen wat ik nog nooit eerder heb gezien, is sterren die... Uh, met andere sterren op de foto willen en uh, ja daar zeg maar hun, hun, hun kinderlijk enthousiasme niet uh, kunnen onderdrukken, uh, onderdrukken. Ik zag uh, Pascal Siakam uh, basketballer, ja? bekende basketballer die, uh, die deed er alles aan om op de foto te kunnen met uh, Roger Federer en uh, hij was bij lange na niet de eerste uh, niet de enige die, uh, die zo uh, hoopte op een foto met Roger Federer uh, uh, ja, op de grid want ja
0: die is ja. ook wel groot hoor. Ja, nou dat wou ik zeggen. Ja, hoe groot is hij dan? Wat kennen ze hem dan in Amerika, op die grid?
1: Iedereen kent hem. Iedereen kent hem. En het was kijk, ik zag Tom Cruise erbij lopen die kon redelijk rustig voorbij lopen, maar Roger Federer had heel de tijd, echt tientallen mensen om zich heen, fotografen om zich heen, andere sterren om zich heen die hem graag wilden groeten of zijn hand wilden schudden of met hem op de foto wilden. Uh, die, ja, ja die, moest echt, uh, die moest echt begeleid worden en uh, ja, kon, kon niet vrij bewegen.
0: <laughs> ja. Maar wat, even voor mijn beeld, hè? die sterren, ja. die worden uitgeloofd door, door de organisatie van Miami, toch? Want dit is zien en gezien ja. worden, dit is Amerika, dus Tom Cruise wordt gebeld. Tom, we hebben gezien dat je ook in Monaco hebt gezeten in de, in de box bij Mercedes, bij wijze van spreken. Kom even langs bij ons. Dat is toch wat er nu gebeurt? Die worden toch betaald en ingevlogen om daar een dagje te zijn, zodat het, deze beelden de wereld overgaan?
1: Uh, uh, pff, of, ze, of ze worden betaald weet ik niet. Ik, weet, ik, ik denk dat ze er heel erg uh, mee bezig zijn dat de juiste mensen op die Grand Prix komen. Dat die in ieder geval worden uitge uitgenodigd en uh, met alle egaars worden ontvangen. Wij krijgen tegenwoordig... Voor, uh, uh, ja. Uh, aan de vooravond van elke race krijgen we een documentje, <laughs> en dat is dan een, uh, een talent attending document. <laughs> dus dan noemen ze alle sterren die dan komen, noemen ze dan talents, en dan vinden ze het tof dat ze die talenten... <laughs> En we mogen uitnodigen in de Formule 1. En daar zit dan ook Jeff Bezos bij. Ja, er
0: uh, Elon Musk, Musk. bij komen. Echt? Ja, dat is wel een talentje, die Elon Musk. Ja, ja dat zijn ja.
1: echte talenten. Ja, ja. Ja. Roger Federer is inmiddels al een jaar gestopt met tennis, maar die, die mag ook nog op het talentenlijstje. Ja, die ontwerpt
0: tegenwoordig schoenen. Dus ja, dat is een nieuw talent natuurlijk, hè?
1: Ja, zo is, dat, zo is dat. Ja, en trouwens, talent, daar, daar zit geen leeftijd aan vast. Je, bent, je, bent, je hele leven ben je talentvol.
0: Zo dus, is het, snap, dat is ook zo. Ik snap zo. het wel, ik snap het ja. wel. <laughs> maar, dat is dus, uh, maar moet je ook nog wel eens namen opzoeken, dat je denkt, welke grootheid staat hier nu voor mijn neus? Of uh, heb je dat ook nog of niet? Want ik denk dat ik soms, ik zie mensen voorbij komen en denk, Hé, waarom is die bekend?
1: Ja, dat heb ik heel de hele tijd eigenlijk. <laughs> ja, echt gisteren al helemaal, weet je. Dan zag je, zag je mensen voorbij uh, lopen en dan merk je dat ze beroemd waren, maar daar had ik geen idee. Daar had ik echt geen idee van. Maar ik ben ook vooral, kijk, die herken ik, uh, herken ik meteen, maar... Uh, heel veel uh, acteurs of zo, N niet, niet direct. Dus ik zie meteen uh, wie uh, uh, Rayleigh Opelka is, een, uh, een grote uh, Amerikaanse tennisser. Maar ja, vervolgens loopt er een acteur voorbij, die dan in de Fast and the Furious zou hebben gespeeld. Die zou ik niet herkennen.
0: Nee, maar die moet je ook niet in de auto zetten. Dat is gevaarlijk natuurlijk. Hè? Een Formule 1-auto, dat soort mensen van de Fast and the Furious. Dat is niet handig. Ik weet hoe die met auto's nee. omgaan. Dat is niet verstandig, nee. zeg maar. Nee. Nee. Nee, nee. een kleertje, zeg maar, tegen de muur aan. Maar goed, het ja, is dus, dus nee. een beetje komen en gaan van mensen. En, en, maar hoe was ja. de sfeer in Miami dit weekend? Want Overal wordt ook gezegd, uh, meer bezoekers dan ooit. Je ziet veel lege plekken ook.
1: Ja, ja nou, ik vond de sfeer op zich... Ja, weet je, het, was echt, uh, het was vooral op zondag. Hè? Op zondag was het best wel druk. Uh, en was de sfeer echt, uh, echt heel leuk. Um, overigens heb ik überhaupt wel gemerkt dat het druk was ook in het verkeer, et cetera uh, wij zaten in dat Hard Rock Stadium uh, je moest af en toe wel een beetje je best doen om ook wat, om ook wat mee te krijgen van, van de sfeer eromheen zondagochtend heb ik even een wandeling gemaakt over het terrein uh, veel mensen uh, en, en ja, het is een hele andere manier van, van die race beleven dan, dan in Europa want het is inderdaad echt hè, fake marina hier uh, uh, chillplekken, zeg maar loungeplekken, her en der. Het is echt, echt wat meer jetzetterig en uh, een beetje zien en gezien worden. Um, maar de mensen die, uh, die, uh, die daarin uh, zaten, die hadden het uh, wel naar hun zin, had ik het idee.
0: Ja. En is het nou ook zo dat in Amerika is het natuurlijk gebruikelijk, als er Super Bowl is of grote evenementen zijn, dat je op een parkeerterrein je barbecue neerzet en dat je hamburgers gaat grillen of worstjes. Doen die Amerikanen dat ook bij Formule 1 of gaan ze daar echt wel naar binnen om daar te eten en te drinken?
1: Ja, dat, 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 uh, dat tweede. Ik heb op de, op de parkeerterreinen heb ik geen barbecues gezien. Uh, er waren we overigens wel veel parkeerterreinen. <laughs> ja. dus, uh, dus ik heb ze niet allemaal kunnen controleren. <laughs> nee, maar ja, weet je, daar binnen was het gewoon uh, top geregeld. Hè? En ze konden overal naartoe. Het was ja, gewoon een, uh, een extravagant festival. En uh, ja, daar, daar, daar wilde je gewoon van s ochtends vroeg tot s avonds laat... Uh, uh, ...van profiteren als bezoeker zijnde.
0: Ja, ik zag wel een leuk spelletje ergens bij komen op Instagram. Uh, dat is een spelletje gedaan uh, ...test je reactiesnelheid. Dat je kon meten met Max Verstappen en die coureurs. Dat je heel snel een knop moest drukken... ...met het rode licht dat dan gedoofd is. Ah, ja. dat vond ik heel, maar ik kon het nergens vinden online. Maar dan moeten ze online gooien. Dat is leuk. Dan kunnen we een keer testen tegen elkaar wie het snelste is.
1: Ja, ja, ja. Lijkt me mooi. Dat lijkt ja. me mooi.
0: Ja, maar en dan vergelijken
1: ik... met Verstappen. Dat, dat zijn dingen... Weet je, ...soms wil je wel eens voelen van... ...wat, wat is nou het verschil? Hè? Want kijk... Um... Met een andere sport, of, wij, het is natuurlijk niet zo makkelijk om, om, uh, om, om te bedenken van ho, hoe goed zou je zijn als je zelf in een Formule 1 auto zou zitten. Hoe lang zou je het volhouden? Wat, met, met, met hoeveel snelheid zou je een bocht aan durven vallen, zeg maar. Weet je, dat zijn dingen die voor ons niet voor te stellen zijn. En dat is natuurlijk met bijvoorbeeld hardlopen of, of, of voetballen of weet ik veel wat. Is dat, kunnen we daar wel een voorstelling bij maken van hoe we, het zelf, hoe we zelf een bal nog geen... Nog geen ja, Tien keer naar dezelfde kleur kunnen, kunnen pasen, bij wijze van spreken. En, dus ja, in dat soort dingen, qua reactiesnelheid of zo, zou je, je misschien af en toe een beetje kunnen meten aan verstappen. Dat zou interessant zijn voor veel mensen, denk ik.
0: Nou, weet je wat we doen? Ik, bij deze gaan we het even uitzoeken. We hebben uh, het, natuurlijk in augustus de Grand Prix in Zandvoort. Ja. Uh, als wij nou eens die uh, zomerperiode ergens tussendoor benutten dat wij met Tom of Tim Coronel of met een paar mensen uit die Formule 1 een serietje maken, dan wel video. Dat leg ik nu even neer, de chef luistert toch, dus die gaat nu budget bij elkaar schrapen om dit voor elkaar te krijgen. Maar ja, dan gaan we samen de challenges aan richting uh, Zandvoort om te kijken of we dat kunnen meten op bepaalde zaken, toch?
1: Ja, lijkt me een heel goed idee. Lijkt me superleuk.
0: Volgens mij kunnen we bij de TU Delft, daar kunnen ze ook dartpeilen ontwikkelen die heel hard gaan, dus ze kunnen ons dus ook wel vast wel helpen. Ik denk dat Tim en Tom ons kunnen helpen met allemaal trucjes om te zien wat er gebeurt. Laten we dat gewoon eens kijken wat we kunnen, toch?
1: Ja, lijkt me een goed idee. Gaan we doen.
0: Ja, goed. Dan hebben we Amerika voor nu even gehad. Dan hebben we de, de, het racen ook weer even gehad, toch? Want nu gaan we op naar weer echt een circuit.
1: Ja, een normaal circuit, zoals Verstappen het altijd zegt. <laughs> een klassiek circuit. Ook wel echt een klassieke omgeving natuurlijk, Imola. Ja. Um, ja, mooi, mooi. Vorig jaar een prachtige race gezien daar met veel regen uh, het hele weekend. Uh, Verstappen die daar het momentum heeft gepakt. Nou, dat momentum heeft hij nooit meer weggegeven. Um, dus um, ja, verwa ik verwacht vooral weer heel veel van hem.
0: Ja, en uh, even schakelen toch ook voor die coureurs dat je ineens weer van een stratencircuit ineens weer naar een echt circuit moet, of niet?
1: Um, ja, ja. Van dat mee? wel. Ja, het zal wel meevallen, toch? Ik bedoel, Ze kennen die circuit inmiddels allemaal zo goed. Ja. en ze, zitten, ze hebben nu twee weken de tijd. Ze zullen veel op de simulator zitten. Uh, ik denk dat dit voor bijvoorbeeld Nick de Vries veel minder wennen uh, is... dan elke keer weer zo'n straatcircuit... waar hij zich nog niet echt goed op heeft kunnen voorbereiden. Imola zal voor hem uh, juist heel prettig zijn om, om, om te komen.
0: Nou, dan kunnen we daar wel weer een beetje een verwachting neerleggen, toch? Want ik hoorde zaterdag alleen maar een soort van positieve kreten en hij heeft Q2 gehaald. Dus dat was dan... Uh, heel mooi, maar op zondag reed hij dan weer tegen iemand aan... ...wat ook weer niet heel praktisch is natuurlijk... ...waardoor je race een beetje naar de gallemise is.
1: Nee, ik kreeg weer sneer van Norris... ...die, uh, die vond het uh, volledig uh, de fout van Nick de Vries. Uh, dus nee, dat gaat even niet zo lekker, nee.
0: Nee, nee goed, dan moet uh, Nick de Vries de komende twee weken... ...maar over nadenken wat hij daarmee gaat doen. Nog één dingetje wilde ik uh, met je doornemen. Uh, dit race, zeg maar, uh, zoals we nu dit weekend hebben gehad... ...ik zag Olaf Mol op Twitter een, een poll plaatsen... ...en had hij aan zijn volgers gevraagd... ...dat zijn er maar een paar natuurlijk... Um, dit was cynisch overigens, voordat mensen nu allemaal boze mailtjes gaan sturen naar de redactie in ingezonde brieven. Maar um, de meeste mensen, en hij zei dan ook, ja, de meeste mensen vinden een klassiek weekend. Het is zaterdag kwalificatie, zondag race. Dat is eigenlijk een raceweekend. En dacht ik, ja, we hebben het daar vorige keer ook over gehad hè, met zo'n sprintweekend. Dat het continu actie is en verstappen is er tegen. Um, en aan de andere kant denk ik, moeten we nou... Er zit nog een beetje, ik hing nu een beetje op twee gedachten, ook door die mening van Mol. Ik denk, er zit ook wel weer wat in. Op zondag, die race, dat is het hoogtepunt van het weekend. Die zaterdag is eigenlijk, zeg maar, de, de show voorafgaand aan de race van zondag, eigenlijk. En nu is het een soort van dubbele show, die, die het een beetje dreigt te worden.
1: Ja, ja, maar ik denk dat heel veel nieuwe fans, en, en daar zijn er een hoop van, uh, daar heel blij mee zijn. Want ja, weet je, als Olaf Mol dat dan is dat voornamelijk bij, uh, bij Verstappen-fans. En uh, uh, ja. dan, dan, dan krijg je denk ik toch een ander beeld dan, uh, dan, dan het beeld dat Dominicali heeft. Want die heeft ook gezegd uh, dat... Wat zei hij nou? Dat uh, een derde van de huidige Formule 1 fans was vier jaar geleden nog geen fan. En, en 40% is vrouw of zo. Dat was, uh, had hij gezegd over, over de huidige uh, fanscharen van, van de sport. En ja, dat... Dat zegt gigantisch veel over hoeveel, hoeveel er daarin verandert. En ja, die hebben een hele andere behoefte. Die, die hebben zin in actie. En uh, ja, elke sessie mag ergens over gaan. Dus um, daar zie je toch ook wel gewoon een verandering. En uh, zeker hier in Amerika, waar natuurlijk een gigantische nieuwe markt is aangeboord. Maar ook uh, ja, in Australië bijvoorbeeld. Waar je ook een hele jonge, hippe uh, uh, groep mensen, fans ja. van de Formule 1. Dus ja... Het is, het, is, het is denk ik goed dat er een paar keer per jaar zo'n sprintrace weekend is. En ook goed dat het uh, overgrote gedeelte gewoon klassiek blijft.
0: Het wordt natuurlijk pas uh, gestaafd als er echt kijkcijfers bijkomen wereldwijd. waarin we kunnen zien wat het verschil is. Of die zaterdag daardoor beter bekeken wordt en die zondag ook nog dan.
1: Nou ja, die kijkcijfers heb ik gekregen. Uh, en dat wa waren echt gigantische verschillen. Uh, Azerbeidzjan uh, ten opzichte van vorig jaar gewoon 30 tot 50 procent meer kijkers. Uh, per dag.
0: Ja, nou ja. Dan is dat het gelijk van de Formule 1, hè? Ja, zo is dat. Ja, dan hoeven we er niks over te zeggen als er zoveel kijkers bij komen. Oké, okay, hebben we dat ook behandeld bij deze? Uh, dan gaan we op naar een, een tussenweek. We spreken we elkaar volgende week zondag weer. En dan gaan we daarna weer door uh, naar uh, de echte circuits.
1: Zo is dat. <laughs> maar ik wens je een goede reis terug en uh, tot you. volgende week zondag
0: voor een nieuwe pitstop. Yes!